0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite. Boa
1: noite. O Jornal da Record começa denunciando uma forma de golpe. Criminosos estão aproveitando as falhas de segurança no sistema de portabilidade das operadoras de telefonia.
0: Os usuários deste sistema perdem acesso a tudo
2: que tem no telefone e podem até ser vítimas de outros tipos de crime. De uma hora para outra, o celular da Paola ficou sem sinal.
3: E, de repente, o meu telefone sumiu, sumiu o sinal de tudo, fiquei meio sem entender o que era aquilo. Falei, ai, ah, deu algum problema, reiniciei, nada. Tirei o chip, nada.
2: A empresária foi atrás de uma explicação e, na loja, descobriu que o número dela havia sido transferido para outra operadora. O funcionário disse que no sistema tinha um pedido de portabilidade da linha dela, feita pelo site da empresa. Falei: quem
3: pediu? Me mostra aí o documento, a minha assinatura. Não, isso é só efeito digital. Qualquer um pode fazer. Oi? O cara que trabalha na operadora
2: me fala que qualquer um pode fazer? Isso é um absurdo. O que aconteceu foi que um golpista conseguiu ter o controle das mensagens e de todas as redes sociais da Paola. E anunciou a venda de produtos que não existiam. Seguidores e amigos acreditaram e perderam dinheiro. A Larissa é amiga da Paola. Percebeu que algo estava errado e mandou uma mensagem para a empresária. Quem recebeu foi o criminoso, que na mesma hora também pediu a portabilidade da conta dela. Minutos depois, foi a vez da bailarina perder a linha telefônica.
4: Eu fico indignada que como a gente, que é dona da nossa conta, tá ali presente, com o nosso documento em mãos, não consegue fazer nada. E eles que estão ali virtual conseguem fazer tudo. A bailarina, a bailarina ainda ali, não conseguiu consigo,
2: recuperar as redes sociais e o e-mail, mas já percebeu que eles estão sendo usados em golpes.
4: Eu estou até agora rendida por eles, porque eu não consigo nem ter acesso e eu não consigo nenhuma resposta de ninguém das minhas redes sociais, dos meus e-mails, para saber até que, ponto o meu, até que ponto está o meu nome. Casos como
2: esses são investigados em todo o país. E os golpistas respondem criminalmente por estelionato e associação criminosa. Para especialistas, o processo de portabilidade tem graves falhas de segurança. E as empresas também têm responsabilidade.
5: Do ponto de vista legal, existe uma responsabilização civil, pois se houver perdas financeiras, a operadora pode ser acionada. Nós estamos falando de várias contravenções que, infelizmente, estão ocorrendo e a responsabilidade disso recai sobre as
6: operadoras.
2: Em nota, a Agência Nacional de Telecomunicações disse que as prestadoras de telefonia móvel são obrigadas a adotar as medidas para prevenir e cessar a ocorrência de fraudes envolvendo os serviços de telecomunicações.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro assina decreto que perdoa crimes do deputado Daniel Silveira.
0: Prédio de três andares desaba e mata uma pessoa no Espírito Santo.
1: Na Bahia, voluntários resgatam senhora de 101 anos na enchente.
0: Menina perde a perna e fica em estado grave em acidente com carro alegórico.
1: Na reportagem especial, o roubo de carga que ameaça um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira.
5: Oferecimento: Bradesco Prime conecta você aos seus investimentos.
0: você já viu aqui no Jornal da Record o risco de acidentes que balões e aves provocam quando estão na rota de um avião?
1: Esta semana, uma aeronave teve que interromper o pouso depois que uma pipa invadiu a pista do Aeroporto Internacional de São Paulo.
7: A criançada usa a linha com vidro moído para cortar a linha da pipa do colega. E quando isso acontece, ninguém sabe aonde a pipa perdida vai parar. Se o pessoal pedir para vocês pararem, o que vocês fazem? Quando se trata de pousos e decolagens de aviões, tudo o que acontece nos arredores de um aeroporto interfere no tráfego aéreo. Até mesmo uma brincadeira de criança como empinar uma pipa. Por mais inofensiva que possa parecer, essa diversão assim, tão perto da pista, coloca aviões em risco e pode provocar acidentes. Por pouco, uma pipa não provocou um acidente no aeroporto de Guarulhos essa semana. O relógio do Circuito de Segurança marca 4h55 da tarde de terça-feira. Um avião que vinha de Belo Horizonte para no meio da pista depois do pouso. O piloto pede ajuda ao controle de tráfego aéreo.
8: Para a
0: informação, acabou de cair uma pipa aqui na Charlie Charlie. Aqui.
8: Ela está na pista ou ela está na taxiway.
9: Tá na lateral aqui, próximas às luzes, na taxiway. Vou pedir para retirarem a pipa agora.
7: O piloto reforça a preocupação com o um objeto na área.
10: O rabo da pipa ficou em cima da taxa suíça. A gente passar com o motor ali vai ser sugado, entendeu?
7: A torre de controle também orienta uma outra aeronave a arremeter, ou seja, a interromper a aterrissagem e voltar a subir. Já
2: tomei providência, já tá arremetendo.
7: Agora repare na imagem. Outra pipa perdida aparece no vídeo no momento em que o avião arremete. Outras aeronaves também precisam arremeter.
8: A viatura ela já está prosseguindo na sua lateral para retirar a pipa daí. Arremeto, controle São Paulo.
7: E foi só liberarem a pista para a outra pipa perdida voltar a aparecer. Durval já teve a aeronave atingida por uma pipa, mas acredita que as aves são ainda mais perigosas.
6: Principalmente nas operações
11: de decolagem, o dano no motor é muito grande, né? A criança que está empinando uma pipa, ela não tem noção do problema que ela pode ocasionar, né? Em, re, em relação à segurança de voo, eu não diria que uma pipa vai oferecer segurança de voo. Mas é, prejuízos materiais e, e, e financeiros,
1: com certeza, essas empresas estão, terão com isso. Em São Paulo, apesar da prefeitura ter pedido bom senso, vários blocos de carnaval foram para as ruas.
12: A moto passou na frente do bloco porque o trânsito não foi interditado para o desfile, mas aos poucos as pessoas tomaram as ruas da Vila Madalena, zona oeste da capital paulista, e impediram a circulação de veículos. Os foliões dividiram as ruas com camelôs que vendiam bebidas alcoólicas e com carros de som. No bairro vizinho, em Perdizes, também dezenas de pessoas foram para as ruas. A Prefeitura de São Paulo já havia dito que não teria tempo para organizar a festa de rua neste feriado. Por isso, a administração municipal não se comprometeu a oferecer a infraestrutura necessária para os desfiles, como sinalização de trânsito e limpeza. Para mim não é o momento, porque dá muita gente sem máscara, né? Então eles estão aí, eu acho que devia esperar um pouquinho, né? E a gente que é morador, que mora aqui do lado da praça, acaba sendo vulnerável aos ladrões por conta de falta de segurança. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que nenhum bloco de rua comunicou a intenção de ocupar as vias com desfiles. Mas equipes da Limpeza Urbana e da CET já foram acionadas. Neste momento, a cidade tem operações pontuais com desvios e monitoramento de trânsito.
0: No Rio de Janeiro, os blocos clandestinos levaram milhares de pessoas para as ruas. O desfile no Sambódromo estava autorizado pela prefeitura, mas a festa de rua estava proibida por causa dos riscos oferecidos pela pandemia.
5: Apesar da proibição dos blocos de rua, policiais militares e guardas municipais não agiram para impedir o desfile dos foliões. E mesmo com a presença das forças de segurança foram registrados casos de roubos e furtos.
2: Muita gente sendo assaltada por falta de apoio da prefeitura, de polícia, de gente de segurança para gente.
5: Os blocos de rua se espalharam por diversas partes da capital carioca, de dia e durante a madrugada. Em fevereiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro transferiu os desfiles das escolas de samba para abril, com a exigência do passaporte da vacina. Na ocasião, foram autorizadas as festas particulares, mas não o carnaval de rua, por causa dos riscos da pandemia. Mesmo assim, nas redes sociais, foliões compartilharam fotos, vídeos e informações sobre a localização dos eventos ilegais. No centro da cidade, cariocas, turistas e ambulantes dividiram o espaço com os carros alegóricos, que seguiram para a Marquês de Sapucaí. Mesmo sem autorização da prefeitura, pelo menos 10 blocos desfilaram hoje no Rio. Sem autorização, também não houve planejamento. Aqui, por exemplo, não havia banheiros químicos.
4: A gente não tem lugar para fazer xixi a gente tendo, acaba tendo que fazer xixi na rua, isso é uma questão muito
13: complexa.
5: A Secretaria de Ordem Pública garantiu que toda a cidade está sendo monitorada pela Prefeitura e que, se necessário, serão realizadas ações para garantir o melhor funcionamento do município.
1: Está em estado grave a menina de 11 anos que teve a perna amputada depois de cair de um carro alegórico no Rio de Janeiro.
0: Segundo o Ministério Público, o desfile na Marquês de Sapucaí descumpriu normas de segurança.
3: Em choque desde que soube que a filha teve uma das pernas amputada, Marcela precisou de atendimento médico. Raquel Antônio Silva, de 11 anos, continua internada em estado grave nesse hospital. Ela também teve traumatismo no tórax e uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia de mais de oito horas. A menina subiu no carro alegórico que tinha acabado de desfilar no sambódromo para tirar uma foto quando o veículo foi arrastado pelo guincho. Raquel ficou com as pernas prensadas entre o carro e o poste. Representantes do Ministério Público do Rio de Janeiro estiveram aqui no hospital. Para os promotores, o desfile na Sapucaí violou as normas de segurança estabelecidas para o evento, muitas delas reforçadas em um documento enviado no mês passado para todos os organizadores do carnaval. A promotoria da infância e da juventude diz que vai tomar providências. No documento, o Ministério Público já chamava atenção para a possibilidade de queda de carros alegóricos ou de outros transtornos que colocassem as crianças em situação de risco. Esse registro foi feito logo depois do acidente e mostra outras crianças brincando na área de dispersão das escolas de samba. A polícia passou mais de duas horas periciando o local. Imagens de câmeras de segurança da rua podem ajudar a entender o que aconteceu. O motorista do Guincho e duas testemunhas prestaram depoimento. O carro alegórico era da escola de samba Em Cima da Hora, que abriu os desfiles da Série Ouro, o antigo grupo de acesso do Carnaval do Rio. Eles não vieram aqui nem para saber, nem para saber o que aconteceu com a minha filha.
1: Em nota, a Prefeitura do Rio de Janeiro disse que lamenta o acidente. A Secretaria Municipal de Ordem Pública vai acompanhar as investigações. Representantes da Liga das Escolas de Samba e da Escola em Cima da Hora também disseram que acompanham o caso.
0: Já no Espírito Santo, um prédio de três andares desabou depois de uma explosão na cidade de Vila Velha. Uma família ficou soterrada.
1: Os bombeiros conseguiram salvar uma vítima. Outra foi encontrada já sem vida. Os trabalhos continuam agora à noite, na procura por outras três pessoas sob os escombros.
14: A imagem é de uma forte explosão. Foi pouco depois de sete da manhã. O prédio de três andares veio abaixo. Os imóveis ao redor sentiram o impacto.
12: Aí eu gritei, meu esposo, corre, corre, meu filho, meu filho gritou, quebrou todo o vidro da minha casa, do meu, do meu quarto, quebrou todo o vidro do quarto do meu filho todo. Aí eu saí correndo, quando eu cheguei no portão de casa, meu portão caiu. Aí eu olhei para frente, eu vi a casa dela, caída, minha
14: amiga.
10: Aí, eu quero novo nuvem de poeira, só fui ver o estrago depois que a poeira baixou. Ali na minha casa atingiu os vidros, estourou os vidros.
14: Cinco pessoas estavam no prédio e ficaram sob os escombros. Pai, duas filhas, uma neta adolescente e uma amiga dela que passava a noite com a família. Silêncio total! Quando os bombeiros começaram os trabalhos de resgate, duas vítimas soterradas ainda conversavam com a equipe.
15: Não sabemos é, quem é, se é a amiga que falaram que estava aí ou se é a filha. Responde que está com dor. Né? Responde que está doendo
14: Depois de quatro horas, uma das moradoras foi resgatada e encaminhada para um hospital em Vitória No início da tarde, os bombeiros retiraram a segunda vítima dos escombros Camila Morassuti Cardoso, de 33 anos, que não resistiu aos ferimentos Um trabalho minucioso, delicado, que contou com o apoio de dois cães farejadores para encontrar as vítimas essa foto mostra como era o prédio antes do desabamento. Seis casas vizinhas precisaram ser desocupadas. Até o momento, não foi possível identificar o que provocou a explosão. Uma estrutura de apoio foi montada no local para que os trabalhos continuem durante a noite. Veja a seguir.
0: Bolsonaro assina decreto e concede perdão aos crimes do deputado Daniel Silveira.
1: E na série especial, o agronegócio, um dos setores mais importantes para a economia do país, vira alvo de quadrilhas especializadas em roubo de carga. A Rússia afirma ter conquistado a cidade de Mariupol, uma das mais atacadas desde o início da guerra.
0: Mas em discurso ao parlamento português, o presidente Zelensky, da Ucrânia, disse que as tropas não se renderam
13: e reforçou
0: o pedido de ajuda ao Ocidente.
13: Depois de 15 minutos de fala, Zelensky foi aplaudido de pé. Ele denunciou que em Mariupol, civis foram capturados e mandados para regiões remotas da Rússia. Lembrou que a cidade ucraniana tem quase o mesmo tamanho de Lisboa e afirmou que mais de 10 mil pessoas morreram em Mariupol. Aqui no Parlamento português, Volodymyr Zelensky pediu mais uma vez ajuda militar e também agradeceu Portugal por ter aberto as portas para os ucranianos. O país já recebeu mais de 31 mil refugiados e hoje os ucranianos formam a segunda maior comunidade estrangeira aqui em Portugal, atrás apenas da brasileira. O Ministério da Defesa da Rússia disse que a cidade de Mariupol foi tomada e que o exército cercou 2 mil combatentes ucranianos numa siderúrgica da cidade. O presidente Vladimir Putin exige a rendição, mas ainda não mandou invadir o local. Segundo o Kiev, a Rússia não respeita os corredores humanitários em Mariupol e impede a fuga de milhares de moradores. Moscou nega. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acaba de anunciar mais um pacote de ajuda à Ucrânia, equivalente a a 3 bilhões de reais. Em resposta às sanções internacionais, a Rússia proibiu a entrada de personalidades americanas no país, entre elas a vice-presidente Kamala Harris e o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Eleições
0: na França. O atual presidente Emmanuel Macron, que concorre à reeleição, e a oposicionista Marine Le Pen fizeram o último debate antes do segundo turno. Foi um debate acalorado. Os dois candidatos divergiram em relação à guerra na Ucrânia. Macron acusou o partido de Le Pen de receber financiamento russo. A candidata, por sua vez, se disse contra as sanções dos países ocidentais ao governo de Vladimir Putin. O segundo turno das eleições francesas acontece no próximo domingo.
1: A rainha Elizabeth, da Inglaterra, comemorou hoje 96 anos de idade. Para marcar a data, foram disparados 96 tiros de canhão. Ainda como parte das homenagens, foi lançada uma boneca com a imagem de Elizabeth. O Palácio de Buckingham divulgou uma foto da rainha ao lado de dois pôneis de estimação. As comemorações públicas serão em junho, no jubileu de platina. Elizabeth II está há 70 anos no trono britânico.
0: Veja a seguir, resgate dramático em Salvador. Mulher de 101 anos é retirada de área alagada em uma geladeira.
1: E na série especial, a ousadia de grupos que são considerados a elite do crime no país. E como o agronegócio pode ser afetado pelos criminosos. Depois do episódio envolvendo o goleiro Cássio do Corinthians, o jogador Edenilson do Internacional de Porto Alegre foi alvo de uma situação
14: semelhante.
8: Na imagem, um jovem aparece com uma arma na mão intimidando o atleta.
14: É te cuidar, nós vamos te pegar, que é joga a bola, Edenilson, nós vamos te pegar, e, pai, nós,
8: o vídeo foi enviado a um dos filhos de Edenilson. O jovem que aparece nas imagens é menor de idade. Ele e um amigo que fez a gravação se apresentaram na delegacia de Santana do Livramento, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, cidade onde moram. Disseram que a arma era falsa e que tudo não passava de uma brincadeira. Edenilson replicou o vídeo tapando o rosto do jovem e questionou até quando. Ele informou que vai registrar um boletim de ocorrência. Em nota, o Internacional disse que vai oferecer o suporte necessário ao atleta e à família dele. Há cerca de duas semanas, o goleiro Cássio do Corinthians também recebeu esse tipo de mensagem de um torcedor. Tinga, que jogou no Grêmio e no Internacional, se preocupa com os episódios recentes.
5: Nunca, nos meus 20 anos de, de, de carreira, convivi com isso, né? nunca tive essa, esse desaforo de, de alguém ameaçar, com, com mesmo que seja com, com, com arma ou sem arma, falar que vai joga bola ou... Né? Acho que isso é um absurdo, né? se tratando ainda de um, de, um, de, um, de um grande jogador, o Edenilson, um, um jogador que nos últimos três anos tem sido o melhor jogador do Inter,
8: para o comentarista do portal R7, Cosme Rimoli, protestos e cobranças por resultado não podem ser confundidos com violência.
16: Enquanto não tiver punição, vai acontecer eternamente, até que uma hora não é ameaça. E infelizmente pode acontecer uma coisa grave, a gente
10: está brincando com fogo.
0: Em São Paulo, um motorista embriagado perdeu o controle do carro e invadiu uma casa.
10: Câmeras de segurança mostram que o veículo atravessa a rua, quase atinge um motociclista e invade a garagem de uma casa. Parte do telhado é danificada. Foi coisa de doido. A consequência daquelas imagens impressionantes do carro descendo a ladeira e atravessando aquela valeta está ali, cerca de 20 metros abaixo desse portão destruído. A trajetória é interrompida pela parede de uma pequena construção ao lado da casa e o carro capotado. É, o cara bebe todos e depois falando que perdeu o freio, eu acho que é mentira. O teste do bafômetro constatou que o motorista estava bêbado. Ele e o amigo que estava no carro não se feriram. O motorista foi levado para uma delegacia e vai responder em liberdade por embriaguez ao volante. A mulher dele discutiu com os policiais, foi detida por desacato e mais tarde liberada. Um estudo do DETRAN de São Paulo mostra que 42% das mortes no trânsito são causadas por suspeita de embriaguez ao volante. De janeiro de 2019 a julho de 2021, foram registrados 12.470 acidentes e 892 mortes de motoristas suspeitos de estarem alcoolizados.
0: No norte do país, a Polícia Federal realizou uma operação contra uma das principais facções criminosas brasileiras.
1: É uma região estratégica para o tráfico internacional de drogas.
0: Olha, sai! Polícia! Polícia Federal! 200
17: policiais federais agiram ao mesmo tempo.
10: Vem comigo, vem comigo!
17: O objetivo da Operação Tabuleiro foi conter o avanço do primeiro comando da capital, o PCC, em Roraima. Facções criminosas do Brasil e da Venezuela disputam território no estado da região norte. Escutas telefônicas mostram que as chefias do grupo criminoso estariam preocupadas com a perda de espaço para facções rivais. Eles estão aqui dentro da nossa regional, aqui, assim, entendeu mesmo, irmão? Eles estão se estruturando, entendeu, mano? Os chefes cobram ações mais violentas. Lembra que 2017, um
9: 2018, um todo o é 1, 2, 3, mano. Tá ligado, mano? Todo dia eles matando é não
17: Roraima tem uma posição estratégica para os criminosos. Faz fronteira com a Venezuela e a Guiana. É ponto de distribuição de cocaína para outros estados.
5: É uma atuação voltada à prática de crimes violentos no estado. Tanto não só na venda de drogas, o tráfico de drogas que Dessa venda decorre uma sequência de outros delitos, mas também a prática de roubos e até mesmo a atuação de tribunais do crime.
17: Em uma outra operação em setembro do ano passado, os chefes da facção em Roraima foram presos. Mas depois disso, a Polícia Federal identificou que a organização criminosa estava se reestruturando na região. Sem fortes lideranças no Estado, passou a contar com o apoio em outras regiões do país. O crime... Era coordenado à distância. Lucas Oliveira, conhecido como Imortal, foi preso em Uberlândia, Minas Gerais. E Abel Oliveira dos Santos, o louva -a deus em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É a voz dele nestas gravações.
9: Tem o setor do Paiol, fazer ele mexe com o assalto. Quando você entra para o crime, você tem a ciência. Você
17: entra para fortalecer o comando. Renato Costa e o Zeus, estaria em São Paulo, mas não foi encontrado. Outras 33 pessoas foram presas em quatro cidades de Roraima. Um ônibus levou todos para a cadeia. Deixa, de certa forma, a organização criminosa desmorteada para impedir essa consolidação. As defesas de Lucas Oliveira, Abel Oliveira dos Santos e Renato Costa Balog não foram localizadas pela nossa reportagem.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver por que o preço do tomate disparou. Quem vai à feira, ao supermercado, à mercearia, já percebeu que o preço do tomate está nas alturas. Praticamente dobrou em um ano.
0: E será que vai cair, Celso? Olha, o que fazer para continuar consumindo esse alimento, que é o ingrediente indispensável na cozinha de qualquer cozinheira brasileira.
15: É o ingrediente de tantas receitas da Valéria.
3: Tomate usa muito, né? Usa para molho, usa para salada, para vinagrete. Tomate usa muito.
15: E é muito difícil trocar por outro produto. A gente tenta, mas não é, não é a mesma coisa. É insubstituível. O que está complicado é comprar a mesma quantidade de antes. A Zizanete encontrou o quilo por 15 reais. E lembra como era mais em conta.
4: 5, 4, 7. Tomate bom mesmo era sete reais.
15: Isso quanto? quanto tempo tá
4: Há uns oito meses atrás. Aqui é 15.
15: Quem faz a compra da feira ou no supermercado sabe que o tomate é um dos alimentos que mais subiram. E impressiona mesmo o quanto o preço aumentou. Em um ano, quase dobrou. O problema foi a redução da oferta do produto. Quando os restaurantes estavam fechados, a procura havia diminuído e os produtores de tomate acabaram plantando menos. Para piorar, as chuvas no início do ano afetaram a safra. Com colheita menor, o preço aumenta. E tem também a inflação dos combustíveis.
16: O diesel aumentando, principalmente o transporte do tomate para a distribuição ali, é, das grandes cidades. Isso fez com que é, ficasse mais caro o transporte. É, não só o tomate, como hortaliças, alimentos.
15: O preço pesa para o consumidor e para os restaurantes. Essa padaria usa até 60 quilos de tomate por dia. O desafio hoje é diminuir qualquer desperdício e negociar muito com o fornecedor.
18: Os nossos fornecedores acabam avisando, olha, semana que vem provavelmente o tomate vai dar uma aumentada. Então a gente olha, dá uma segurada, vai nos informando e tem sempre uma negociação ali, vamos segurar o preço por enquanto.
15: O governo tem tomado medidas para reduzir a inflação em geral. O Banco Central eleva a taxa de juros e a nova lei do ICMS dos combustíveis pretende frear a alta da gasolina e do diesel. Em relação ao tomate, a expectativa do analista é de uma queda no preço com a safra de inverno.
16: É uma fruta que ela tende a ir muito bem em períodos de inverno, em períodos
5: mais frios, mais frescos.
15: Enquanto o preço do produto, tão básico para cozinhar, não cede, o consumidor se adapta.
3: Não dá para comprar um quilo, a gente compra três tomates, compra meio quilo, compra o, o jeito que dá, né? Faz um molho mais ralinho, é isso.
0: Uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria aponta mudanças no comportamento do consumidor por causa da pandemia.
1: E que os mais prejudicados com a inflação são os que ganham menos de um salário mínimo.
11: Mesmo contra a vontade, muitos brasileiros acabaram se tornando especialistas em inflação. Tá tudo caro. Arroz, feijão, tudo aumentou,
14: subiu tudinho. Você vai no mercado hoje sendo em reais, você não compra nem as coisas do fim de semana.
11: De acordo com a pesquisa, Comportamento e Economia no Pós-Pandemia, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, de cada 100 brasileiros, 95 sentiram no bolso a alta generalizada dos preços nos últimos seis meses acima do último levantamento, em novembro do ano passado. O estudo aponta que a percepção do aumento de preços foi generalizada, tanto em bens como nos serviços, e sem grandes diferenças entre os variados perfis da população. 76% dos brasileiros afirmaram que a situação financeira foi prejudicada pela inflação. Os mais afetados são sem escolaridade e com renda abaixo de um salário mínimo. 66% acreditam que os preços vão subir ainda mais nos próximos seis meses. E seis em cada dez entrevistados afirmaram que reduziram gastos no último semestre.
3: Carne mesmo, principalmente, essas coisas tive que cortar. Acabei no orçamento.
11: A pesquisa aponta ainda mudanças no comportamento do consumidor. 24% deixaram de comer fora de casa. 23% deixaram de comprar eletrodomésticos. 16% reduziram o gasto com combustível, enquanto 15% cortaram por completo essa despesa. 14% deixaram de usar o transporte público. E 12% eliminaram a conta do celular. As pessoas, na hora de fazer as suas compras, vão ainda precisar fazer algumas opções até que a gente de fato comece a ter uma recuperação em salários na economia como um todo de uma forma mais forte e isso começa a se traduzir em uma repressão da renda das famílias. Na tentativa de reduzir o impacto negativo da inflação na economia, o Banco Central tem subido a taxa básica de juros. A Selic está em 11,75% ao ano com tendência de alta nos próximos meses. O governo federal adotou iniciativas como a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas e a liberação do saque emergencial de até mil reais do FGTS. As duas medidas devem injetar até 86 bilhões de reais na economia.
0: O presidente Bolsonaro anunciou hoje o perdão às penas aplicadas ao deputado Daniel Silveira, condenado ontem pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos e sete meses de prisão.
1: O decreto com a decisão já foi publicado na edição extra do Diário Oficial
18: da União. A decisão foi anunciada em uma live. O presidente Bolsonaro concedeu graça constitucional, ou seja, um induto individual ao deputado Daniel Silveira. O parlamentar foi condenado ontem pelo Supremo a oito anos e nove meses de prisão em regime inicialmente fechado. Multa de R$ 212 mil reais e perdas do mandato e dos direitos políticos por ameaças aos ministros do STF e à democracia.
10: Considerando que ao Presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta o um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1 fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira.
18: O decreto que já foi publicado no Diário Oficial da União destaca que o perdão inclui as penas de prisão, a multa e as penas que poderiam impedir Silveira de ser candidato nas próximas eleições. Durante o anúncio do decreto, o presidente Jair Bolsonaro praticamente só leu a medida, evitou fazer comentários. Fugiu do texto apenas para dizer que a medida será cumprida. Mas a concessão do perdão ao deputado Daniel Silveira, apenas um dia após a condenação feita pelo Supremo Tribunal Federal, caiu como uma bomba no mundo político. A estratégia vinha sendo elaborada nos bastidores do governo em total sigilo. Até ministros que atuam no Palácio do Planalto, com quem eu conversei, foram pegos de surpresa. Eu apurei que o decreto vinha sendo preparado há pelo menos uma semana e contou com a ajuda da Advocacia Geral da União.
1: A decisão do presidente Bolsonaro de perdoar os crimes do deputado federal Daniel Silveira causou surpresa nos meios jurídico e político.
6: O Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou oficialmente. Os ministros foram pegos de surpresa com a decisão. Reservadamente, ministros com quem eu conversei afirmaram que o perdão concedido é inconstitucional, porque sequer houve o trânsito em julgado, ou seja, ainda existe recurso e a pena não foi aplicada. Alguns ministros entendem ainda que a decisão do presidente Bolsonaro não afeta a inelegibilidade de Daniel Silveira, ou seja, ele continuaria sem poder disputar as eleições. No Congresso, a oposição diz que vai recorrer da decisão no STF, mas os parlamentares da base aliada comemoraram a decisão nas redes sociais. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, afirmou que a decisão é boa para a democracia e para a harmonia e equilíbrio entre os poderes. Em uma rede social, a ex-ministra Damares Alves disse que a pena aplicada ao deputado Daniel Silveira foi um dos maiores absurdos que já vimos no campo jurídico e uma das maiores ameaças à liberdade de expressão já registrada em nossa história.
1: Imagens mostram que o ex-jogador Rincon estava ao volante no acidente que tirou a sua vida. Um vídeo gravado por câmeras de segurança contradiz a versão dos parentes do ex-jogador. A promotoria colombiana confirmou a informação que já havia sido dada pelos ocupantes do veículo. O carro em que o ex-atleta estava passou o sinal vermelho e foi atingido por um ônibus. O ex-jogador morreu aos 55 anos. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos e, na volta, o resgate de uma senhora de 101 anos nas chuvas da Bahia. Esta semana, o cartunista Angeli encerrou a carreira por causa do diagnóstico de afasia.
1: A doença é a mesma que tirou de cena o ator americano Bruce Willis. O distúrbio que compromete a fala e a memória é pouco conhecido, mas afeta milhares de
19: pessoas. Foi em 2019 que os filhos da dona Ana Maria perceberam que ela andava esquecendo algumas palavras, coisas simples do dia a dia. E que, de repente, não se comunicava mais.
6: Ela, no meio do diálogo, ela parava, ficava pensando, aí ela lembrava da palavra e prosseguia o diálogo. Ela sabia o significado, mas ela esquecia as palavras. A
19: afasia é uma doença causada por uma lesão no cérebro, que pode ser provocada por um AVC, traumatismo craniano, aneurisma ou pela degeneração dos tecidos cerebrais. O distúrbio é caracterizado pela dificuldade de falar, ler e escrever. O ator americano Bruce Willis e o cartunista brasileiro Angeli, diagnosticados com afasia, anunciaram recentemente o afastamento das carreiras. A afasia é uma doença silenciosa e pouco conhecida. Como é uma espécie de demência, ela é frequentemente confundida com o Alzheimer, por exemplo. Talvez por isso, ainda não existam dados estatísticos sobre a afasia aqui no Brasil. O levantamento do Ministério da Saúde revelou que em 2021, o SUS atendeu a 4.800 pacientes que apresentaram queixas relacionadas à doença.
4: Muitas vezes a pessoa afásica se isola, então ela deixa o convívio social. Isso faz com que a afasia seja ainda mais silenciosa. Todos
19: os dias, por quatro horas seguidas, a dona Ana Maria faz exercícios de escrita. Hoje, ela já consegue falar e compreender razoavelmente quem conversa com ela. O Fernando diz que foi uma melhora significativa.
10: Foi muito importante para minha mãe. Minha mãe se ocupa muito com essa atividade.
19: Apesar de não ter cura, o tratamento precoce pode ajudar a retardar o avanço da doença.
4: A nossa intervenção é para que o paciente desenvolva mais estratégias de comunicação e que ele mantenha o máximo possível a sua capacidade de se expressar e de compreender.
1: Pelo país, hospitais vêm enfrentando baixa nos estoques de medicamentos injetáveis. Um deles é a dipirona.
0: E esse analgésico, Celso, é essencial no tratamento de várias doenças.
9: Na Santa Casa de Campo Grande, o maior hospital do estado... A dipirona na forma injetável está sendo usada apenas como indicação médica. Por dia são utilizadas cerca de 1.100 ampolas da medicação, mas o estoque segue baixo. O que tem disponível na farmácia não dá para 15 dias.
11: Nós percebemos essa, esse problema com o fornecimento da dipirona mais ou menos umas 4 semanas, uns 4, 5 semanas,
9: mas a situação se agravou há uns 15 dias atrás, que piorou bastante. A dipirona é bastante utilizada no alívio de dores e controle da febre. E a falta desse medicamento não é um caso isolado da Santa Casa. De acordo com o Conselho Nacional, que reúne as secretarias de saúde, além de Mato Grosso do Sul, outros 22 estados também enfrentam desabastecimento de medicamentos básicos, na forma injetável para uso hospitalar. O Conselho levou o caso ao Ministério da Saúde. A dipirona não é produzida no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos, o país produz atualmente apenas 5% dos ingredientes necessários para a produção de medicamentos. A dificuldade de importação de insumos foi causada primeiro pela pandemia e depois pela guerra na Ucrânia. Em nota... A Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse que, até o momento, apenas uma fabricante de dipirona injetável relatou o alto custo e o baixo valor para a venda e informou a suspensão temporária da fabricação e que ainda existem outros 11 registros válidos de medicamentos com dipirona injetável no mercado nacional. Diante das dificuldades na regularização do medicamento, o jeito tem sido substituir a medicação dentro dos hospitais. Você vai ter que substituir por medicamento mais caro, com mais efeitos colaterais. e Isso
11: pode é, levar a uma permanência maior no leito, a eventuais complicações. O manuseio é diferente, né? então você pode levar mais tempo para o paciente ter um benefício.
1: A chuva na Bahia deixa moradores aflitos. Temporais atingem Salvador há uma semana.
0: Além dos prejuízos, tem o constante medo de deslizamentos em áreas de risco. O solo está encharcado.
16: Nessa comunidade, os moradores deixaram as casas de bote com apoio de salva-vidas. A água subiu rápido e invadiu os imóveis.
12: Hoje, 4 horas da manhã, acordei com a casa toda lagada.
16: Nesse outro ponto, até geladeiras foram usadas no resgate de crianças e idosos. Dona Maria, de 101 anos, e o bisneto escaparam com a ajuda de vizinhos. A inundação levou o pouco que os moradores tinham.
12: Perdi algumas coisas. Sofá, colchão, tudo, quase tudo.
16: Nessa comunidade, o medo é do paredão de terra que ameaça deslizar a qualquer momento. A gente não consegue dormir. Quem é que consegue dormir tendo um, um perigo ao, ao lado da sua residência? Segundo a Defesa Civil de Salvador, a capital baiana tem pelo menos mil pontos de perigo, locais com grande risco de deslizamento. Apesar da diminuição no volume de chuvas nas últimas horas, o alerta está mantido, porque o solo continua muito encharcado. A orientação para quem mora nessas áreas é sair de casa até que técnicos da prefeitura avaliem a situação. 240 pessoas estão abrigadas em cinco escolas preparadas para receber famílias que tiveram de sair de casa Dona Edinalva veio para cá com dois filhos pequenos há três dias
4: eu Gostaria de estar aqui, eu gostaria de dar uma entrevista dentro da minha casa
0: Então, enquanto a chuva não dá trégua nas regiões norte e nordeste, o ar seco aumenta as queimadas no sul do país Os focos de incêndio cresceram Quase 40% no Rio Grande do Sul este ano. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Linde. Se a gente pudesse transferir um pouco de chuva da Bahia lá para o Rio Grande do Sul, né?
4: Verdade, seria
0: a solução,
4: viu, tem Cris? Tem possibilidade de redução de, dessa situação de seca lá na região sul? A gente tem uma chuva momentânea, viu? Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha. Uma frente fria provoca chuva até sábado, mas só para aliviar mesmo. Já que o período mais seco do ano começa agora. O Rio Grande do Sul registrou este ano 386 focos de queimadas. No mesmo período do ano passado eram 284. Na sexta-feira a situação começa a melhorar no sul do país, mas o ar seco aumenta a chance de incêndios de Mato Grosso do Sul passando por Mato Grosso, norte de Minas Gerais... E Bahia. No fim do dia, a frente fria se aproxima do sudeste e pode provocar chuva fraca em São Paulo. Entre o norte e o nordeste, temporais, com chance de novos transtornos na Bahia. Nesta sexta-feira, faz até 27 graus em Porto Alegre. 30 é a máxima prevista para o Rio de Janeiro. 29 em Brasília, 31 no Recife e até 33 em Rio Branco. Na capital paulista, destaque para o calor e o tempo seco até segunda-feira. Nesta sexta, as nuvens aumentam e pode chover fraco em alguns pontinhos da cidade. Máxima de 29 graus. De sábado em diante, aquele sol ardido, sem nada de chuva.
1: Chegamos ao tempo delivery para o Carlos de Conservatório, no Rio de Janeiro, Lidy.
4: Vamos lá, cadê o, Celso, cadê, melhor, cadê o Carlos aqui na tela? Bom, aí, Carlos, alô, Carlos, olha, por causa do calor de 28 graus, tem chance de chuva rápida nesta sexta-feira à tarde. No fim de semana, o calor continua e se chover vai ser só no finzinho do domingo.
1: Agora é a vez da Jude de Canoas, no Rio Grande do Sul.
4: Olha, Jude aqui na nossa tela. Jude, seguinte, tem risco de temporais na cidade de Canoas até sábado. A partir de domingo, o tempo fica firme com noites e madrugadas frias. Máximas de 27, 21 e de 26 graus. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Boa noite, gente. Até amanhã, Lid.
1: Boa noite, Lid. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com o ministro das Finanças do Reino Unido em Washington, na capital dos Estados Unidos. O ministro britânico parabenizou o Brasil pelo avanço no processo de adesão à OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo que reúne as principais economias do mundo. Mais cedo, Paulo Guedes esteve numa reunião num banco com investidores internacionais interessados em oportunidades no Brasil. O ministro destacou resultados fiscais e comerciais recentes do país. E agora há pouco, Paulo Guedes falou à imprensa. Ele disse na coletiva que o Brasil está sendo visto de forma diferente pelo mundo por causa das reformas administrativas que estão sendo feitas.
16: O Brasil acaba de encaminhar um pedido de acordo Mercosul-União Europeia e ao mesmo tempo acaba de conseguir entrar na lista de acesso ao CDE. O Brasil emerge como tendo um papel decisivo para a segurança alimentar do mundo, para a segurança energética do mundo, ao mesmo tempo que ele já era visto como chave para as mudanças climáticas.
0: A sonda espacial enviada a Marte pela NASA registrou imagens de um eclipse no planeta vermelho. A maior lua de Marte bloqueou parcialmente o Sol por pouco mais de 40 segundos. Foi a primeira imagem deste tipo registrada pelo veículo espacial que está em Marte há mais de 400 dias. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver as quadrilhas que aliciam caminhoneiros para roubar cargas do agronegócio.
0: Fertilizantes, defensivos agrícolas, carregamentos de soja, as quadrilhas de roubo de carga estão de olho em dos setores mais desenvolvidos da nossa economia, o agronegócio.
1: E para conseguir levar esse tipo de produto, os criminosos tentam aliciar os caminhoneiros. É o que você vê hoje na série especial.
20: imagens feitas pela polícia mostram um depósito que armazenava insumos agrícolas roubados. Em outro, uma carga inteira de fibra de algodão, roubada por uma quadrilha, foi recuperada. Já nessa operação, a polícia conseguiu recuperar dois tratores e prender os assaltantes. O agronegócio movimenta cerca de 2 trilhões de reais no Brasil. E a guerra na Ucrânia fez o preço dos produtos agrícolas disparar, já que a Rússia é um grande exportador de fertilizantes para o Brasil e sofre com embargos econômicos. Por aqui, produtos mais caros estão despertando a cobiça de quadrilhas especializadas que roubam e revendem essas cargas.
14: Esses crimes eles são praticados exatamente porque existe uma demanda, uma procura, né? E nós sabemos também que, ultimamente, o preço foi muito elevado, por ocasião de várias coisas, os insumos, a guerra.
20: Desde agosto do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal passou a contabilizar os roubos de cargas de produtos agrícolas nas rodovias federais, como defensivos, maquinários e animais. Até o fim de 2021, foram 457 ocorrências. Este produtor de soja, que prefere não ser identificado, foi uma das vítimas. O caminhão, carregado com grão, foi levado por criminosos no estado de Goiás. soja não tem marcação, você pode misturar no sul dos outros e aí você, você, você fica sem, né? Uma carga avaliada em cerca de 100 mil reais.
16: Se a gente tivesse perdido essa carga aí, a gente ia sair negativo nessa... nessa
20: essa safra agora, né. Por sorte, a polícia conseguiu localizar o caminhão roubado. Acabou localizando, localizou o produto, a gente pegou ele de volta, né, e graças a Deus, né, porque ele não era segurado e aí a gente estava com medo de ficar sem. Para Ricardo Monteiro, da Associação de Gerenciadoras de Risco de Transporte de Carga, é fundamental combinar esforços para evitar os roubos. E o motorista é uma parte essencial dessa estratégia.
18: Melhorar e aperfeiçoar as tecnologias, né? é, procedir, procurar atuar com processos mais rígidos né? e com a seleção e qualificação de pessoas mais adequadas para esse tipo de transporte. Nos últimos anos, as quadrilhas
20: especializadas no roubo de cargas mudaram a forma de agir e passaram a aliciar os motoristas.
12: De 100 ocorrências, 80 a 85
9: delas, existe a participação direta do motorista, que noticia falsamente ter sido roubado, quando na verdade é, ele foi cooptado durante a sua viagem e acabou entregando essa carga.
20: O aliciamento
9: pode acontecer
20: de várias formas, nos pontos de parada, mas principalmente pelo celular. Da mesma forma que existem aplicativos para transporte de passageiros nas cidades, também existem aqueles que foram desenvolvidos para o transporte de cargas. As quadrilhas ficam infiltradas nesses aplicativos, monitorando potenciais motoristas para serem aliciados e mercadorias para serem
9: roubadas. O um grande vilão das subtrações de carga... É, são esses aplicativos
20: De olho nessas quadrilhas Em Goiás, as polícias Civil, militar e rodoviária Fazem juntas uma força-tarefa Para identificar esses criminosos Em cinco anos Cerca de 300 pessoas foram presas O Jornal da Record Acompanhou uma operação conjunta Entre as polícias Os alvos foram propriedades De um dos maiores intermediários De cargas roubadas do Brasil um senhor de
9: 70 anos de idade, que já participa desse esquema há muito tempo, a decar só a Polícia Civil, né? e, dentro dessa força-tarefa, já o prendeu cinco vezes. Essa é a sexta operação em que fazemos, em que, há, em que há participação dele.
20: Enquanto a polícia investe contra as quadrilhas, os empresários investem em treinamento dos motoristas para evitar que eles caiam nas garras dos criminosos.
14: Eu
7: alerta os motoristas porque... É, tem que ter um pulso firme, vamos dizer assim, tem que preservar a família deles. Às vezes achar que vão ganhar ali, vão resolver ou vão entrar num buraco sem fundo.
0: E agora uma última notícia. Os bombeiros encontraram uma segunda vítima fatal no desabamento do prédio em Vila Velha, no Espírito Santo. O corpo de uma adolescente de 16 anos foi retirado dos escombros.
1: O Jornal da Record termina aqui. Outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com a série Reis. E amanhã, imperdível, um episódio especial. A Grande Batalha. Eu espero você amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.